0: ニュース真剣勝負この時間は元産経新聞編集長の安本敏久さんに気になるニュースに切り込んで解説していただきますスタジオに来てくださいました安本さんおはようございます、はい、おはようございますよろしくお願いいたしますさあ今朝のテーマは「村の財政が2倍ふるさと納税の曲がり角」ということでお話しいただきます、はいえー、ちょっとあのこれ先週初
1: めのニュースなので鮮度は落ちるんですがえ興味深い話なので今朝このネタをと思ってやってきました、はいえー、読売新聞がですね6日の朝刊で調査報道してるんですね、はい、何を調査報道してるかというとふるさと納税が特定の自治体に集中しすぎて昨年度2022年度ですね使い切れずに残っている金額が上位5市町村で1905億円にも上っているとすごい金額ですねすすごい金額ですよね、えー、なぜこういうことになるかというと、えー、この年に集まったふるさと納税額は9654億円なんですねこれ日本中で日本全体で、はいはいえー、日本には1718の自治体がありますが、はいえー、そこでこれだけの金額集まったんですが、はい、この金額のうちの 17% 1, この上位50市町村に集中してるんでですねうでこういう状態が数年続いてますから使い切れずに残ってる累積金額が1905億円にもなってるということなんですね、はい、まあ異常な状態だと言えると思いますそうですよね、はい、でこの使い切れずに残してる自治体っていうのはやっぱりどうしても人口がちっちゃい自治体が多いんです、ねはい、で象徴的なのが和歌山県の北山村でしてここは人口400人ぐらいしかいない山井いの村なんですけども、うんここに1年間で9億6千万円のふるさと納税が集まったんですね<笑>これはもう財政規模に対して寄付金多すぎますよね、はい、ええー、この村というのは年間の総収入が11億6 3三百億円でその半分は国からもらう地方公付税なんですね、えー、自前で集めてる地方税っていうのは8千万円ぐらいしかないうわー<笑><笑>そこにこれだけの金額が寄せられたわけですから、はい、いきなり村の財政規模が2倍になったようなもんですよねそうですよねこういう傾向がここ数年続いてきているので、えー、村ではですね2020年度ですから3年前にですね初めて村営アパートを作ってみましたはいそれからここの特産品は柑橘類の蛇腹というものなんですけどもそれのまあ加工品を増産する村営工場も建設しました、はいそれれででも使い切れずにですね、はあ、まだ
0: 使い切れないですね
1: 、はい、ええー、2020年度末で12億3600万円ありました、はあ、ということなんですねでこの金額というのは例えばまあこういうことはしませんけどね、えー、村民全員に300万円ずつ配ったらちょうどなくなる金額なんです、ね、うわあ配ってほしいですね<笑>しかしまあそんなこともできるはずがないのでまああれこれどう使うかあ村の担当者は知恵を絞ってるんですけども、はい、ここの担当者に言わせるともう18歳以下の医療費無料っていうのもやってしまいましたと、うんえー、学校給食費無料っていうのもやってしまいましたあもうやってるんですねで近々必要な公共事業もありませんということで、はい、本当にもう困ってる頭を抱えてるという状態らしいですうあ、これ
0: ずっと貯めててももったいないです,もんねそうですよねですからな
1: んからに使ってくれとまあ、意思でで寄せらられてるもんですから、はい、やっぱり使わないといけないんですが使い道がないというのが現実らしいです、うん、で先ほどね、えー、村民あるいは住民にお金を配るのを禁じてだと僕はさっき言ったんですけども、はい、それをやってる実態も実はあるんですよああいやあるんですかはいええーえー、宮崎県の,都の城市です、はい、ここは195億円集めたんですねでやはり同じようにお金が余ってまして、えー、今年度ですね市外から市内の中山間地、まあ、平野から山の間ですね要は農村部と言っていいと思いますがそこに市外から移住してきてくれた人には夫婦だったら300万円差し上げます
0: すごい大きいですね
1: で子供がいれば1人当たり100万円支給しますということで、まあ一回四人で移住してくると、五百万円差し上げます。ちょっと私都の城に引っ越すことにする。す<笑><笑>それで、えー、まあ全体の事業費は十一億円余り、えー、予定しているみたいですけども。これでもう。100人移住しましたええー、ですからまあこのなんかもうほとんど住民サービスとして使い道のあるものはもう使ってしまったのでもうこれぐらいしかないかなということでやってるんですが、うん、これ過疎対策としては確かに有効だと思いますけども近隣の自治体からは文句が寄せられてるそうです。いやそうですよ、ね、自分のところの住民をねお金で連れて行ってそこに移すとうちの過疎がさらに進むじゃないかと、うん、まあこういうことですね。あんまり遠くからは来ないでしょうから隣町からこう移,る移るだけでね500万円もらえるんだった
0: らっ、うん、現実はそうなるでしょう、ね、そうそなると思
1: いますね、えー、ですから、えー、隣町なんかからは非常に評判が悪いということなんですよね、うん、<笑>でこのふるさと納税制度っていうのは今もう考えなきゃいけないと思います、はいえー、この制度ってのは、えー、2008年から始まってるんですねこれは菅義偉さんが総務大臣の時に発送したものでして。地方から都会に出た人があ自分を育ってくれた田舎にですねふるさとに何のお返しもしてないのは。心苦しいと、うんうん、その心苦しさを何らかの形でお返しする制度ってはできないものかということでできたのが初めです、はい、でどこにでもできるということだったので、えー、応援してあげたい自治体にそれをふる,ふるさと納税の形でする人が増えたんですね例えば大きな自然災害に襲われているとか、えー、本当に過疎で困っているとかそういうところに、まあ、ここを応援してあげたいから応援してあげようということで決して自分のふるさとでないところにも、まあ、ふるさと納税の形でお金を送るということをしだしたんですが、うん、これがどんどんどんどん、えー、年が経つにつれてですね自分のところの返礼品がいいですよということで、まあ、引きつける自治体が出てきて<笑>、えー、それに対してそこに、えー、ふるさと納税するとこんなもんもないんだったらそこに、えー、納税しようと。いう人が増えてきて金額も膨らんだんですがなんとなく分取り合戦のように
0: なってしまってるということですよね返礼品競争になってしまったんですよね
1: 先ほど言った北山村なんですがなぜ大金が集まっているか400人しかいない村なんで気の毒だということで集めているのではなくてここは山間地でありながら養殖マグロ、うん、マグロの養殖をしてるんですよ。で、それが非常に珍しいということと、どんな味か食べてみたいということで、かなりのお金を集めてる部分があるんですね。はい、ですから、返礼品が結構有効に効いてるということです。他の自治体なんかを見ましても、多いところってのは、例えばホタテだとか、イクラだとか。カニだとか、はい、うなぎのカバ焼きだとか、和牛だとか、そういったまあグルメ産品でまあ釣ってるという形だと僕
0: は思いますよね。まああのー、我が家でもふるさと納税消化と、はい、でどうするって海産物にするそれともお肉にする、はい、なんかそういう選び方をどうしてもしてしまいますよね<笑>、はい。でこの制度っていうのはもう一つまあ引き付ける
1: ものがありまして、はいえー、例えばどっかにふるさと納税すると、えー、その納税額から2000円だけひ行かれるんですけどもその引いた金額を今住んでる自治体に払ってる地方税から返してもらえるわけですよ、はい、となるとこの人は自分の住んでいるところに税金を払わずに住
0: 民サービスを受け続けながら返礼品だけ手にすると、はいまあ、実質2000円でこんなに美味しいお肉が食べられちゃった、はい、ということになるんで
1: すねそして同時に自分が今いるところの自治体の行政サービスにはただりしているあるいはこまあただ乗りというかこれだとただ積みしているという形ですよね、えー、あの
0: 反省しております<笑>まさに私もその一人です<笑>でそこの自治体は当然困るわけ
1: ですよね、はい、ええー、税収は減るわサービスはしなきゃいけないわということでええー、してる自治体があると損してる自治体があるということで損してる自治体もちょっと挙げときましょうね、はい、一番損をしているのは横浜市ですえー、年間268億円の流出赤字になっています
0: 、まあ、本来は自分のところに納めてもらえるはずのものが出ていってるという考え方ですよね。で,ねで、えー、そ
1: の出ていった分行政サービスしなくてもいいんだったらいいんですがしなきゃいけないので、えー、丸損になってるということですね。はい、2番目に損しているのは大阪市あ、大阪市ですか。142億円ですね。はい、えー、3番目が川崎市で114億円。えー、名古屋市が5番目で96億円。えー、世田谷区があ6番目、えー、6番目です。1、2、3、4、5、6番目。番目、はい。えー、95億円。でこの赤字分っていうのは本来はですね 75% は国から地方交付税で補填してもらえるんですけども非交付団体といって、えー、財政が豊かなとこはこの補填もないんですよ、うんえー、世田谷区とか川崎市がそれに当たるんですけどそういったとこはもう出る一方になってしまって、うんえー、なんとかしてくれなきゃ困るという声が上がってるということなんですよね、はい、でまあそこも、えー、ふるさと納税で魅力あるものを作ってえー逆に集める方になればいいじゃないかということもまあ言われるので京都市なんかは今それ一生懸命やってるんですよねでもそうするとさらにこの競争を激しくするだけで一旦捉えたものを取り返すそうすると黒字になっているとか赤字になるというねこの一種ゼロサム社会の戦いをやってるようなもんなんですよね、はい、で、こういう制度にしたのは誰が悪いかということを一応ね考えてみたいと思うんですがやっぱりあの本来は自分のふるさとにお返ししたいという気持ちに乗っかってできた制度ですよね。それを、えー、あたかも、えー、カタログショッピングのようにしてしまった自治体がもしくはしかしたら悪いのかもししれないけどもしかし僕は一番やっぱり悪いのはそれに乗っかってですねこの制度使った方が得だということでどんどんどんどんまあ何のふるさととしての思いもないところに商品タダでくれるんだったらということでもらうで実際に住民サービス受けているのにそこに対しては何だ感謝の気持ちも持たない。という、国民意識がやっぱり一番
0: 問題ではないかなと思います。だって、その、めばえないですもんね、えー、感謝する気持ちも、はい、この制度だと。はいえー、ですから、ね、やっぱりね、なんか、渡航するということは誰か損してる、あるいは。給付を
1: 受けるるととといいううことは誰かが負担してるんだというね基本的な気持ちがないとこの制度はそういうなんか、えー、全国をどうやって鉄火場にしてるようなもんじゃないですか掛、ね、けごとのね、えー、ですからやっぱり感謝の念とか自制の気持ちとかねそういうものがある国民でこそ初めてこの制度はね使いこなせるんじゃないかなという気がしますよねでまだ遅くは僕はないと思いますんで、えー、この制度を本来の形で使おうという人がね一人でも増えてくれば、えーこんないびな形にはならないんじゃないかという気がしますそうですね,ねもうこの話ねぜひしたかったのは北山村でさえ困ってるというところが面白いなと思いましたねたくさん集まって喜んでるだろうと思いきや結構困ってるというねそういう事態に陥ってるというのもなかなか皮肉なことだなと思ってこの話はあ少しニュースとしては古いんですけどもぜひ取り
0: 上げたいなと思って今日は持ってきましたこれふるさと納税で集めたお金というのはあの使い道はきちんと明確にしておかなければならないというルールなんですかこ
1: れ使うのでくださいと、えーまあ、クラウドファンディングみたいにするのが一つの手
0: かと思いますけどね。えー、今回、まあ、ふるさと納税どこしようかなと考えてらっしゃる方は確かにホームページ、まあ、サイトもすごく、はいはいはい、カタログショッピングっぽいサイトになってしまっているのもどうかと思うんですが、はいはいまあ、一つ意識しながらどこにまあ寄付するかっていうのを考えるっていうのが一つですよ、ね、はい、そうですね寄付ですから寄付、えーはい、という気持ちをね一番に置くと何をしたらいいかっていうのが分かるような気がしますけどね元産経新聞編集長の安本利久さんにお話を伺いました安本さんありがとうございました